0: Olá turminha, tudo bem com vocês? Professor Alex, aula de ciências, hoje vamos voltar a falar sobre os biomas brasileiros e o tema de hoje é sobre o Pantanal e os Pampas. Bora para a aula! Então, pessoal, começando pelo Pantanal, que é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Né? É um bioma que tem característica por ser alagado. Né? Ele tem um clima muito quente, é uma grande planície né? e tem duas estações muito bem definidas, que é o verão com muita chuva e o inverno seco. Então, tem muitas áreas que, durante o verão, elas ficam totalmente inundadas, né? É, árvores submersas, vegetação submersa, e ali nós vamos encontrar uma vegetação e uma fauna, né? Tanto flora quanto fauna, adaptadas né? a esses locais. É uma área onde os rios que ocorrem ali, né? Eles extravasam as suas águas ou seja eles saem do nível deles e inundam toda a região isso por conta de ser uma planície né e o, esse bioma ele está entre o Amazônia e o Cerrado né o bioma da Amazônia e do Cerrado e ele sofre uma de forma é, positiva uma grande influência né do Cerrado da Amazônia e também da Mata Atlântica. Além de é, sofrer uma influência do bioma Chaco, né? Que ocorre no norte do Paraguai e no leste da Bolívia. O Pantanal, ele não é exclusivo do Brasil, tá? E essa característica, né? É de ala, alagamento da típica, vegetação e, e fauna típica, ocorre também, então, na Bolívia e no Paraguai. Lá eles chamam de Chaco, né? E aqui a gente chama de Pantanal. Então, o Pantanal é o nome dado a essa fitofisionomia, né? Esse domínio. Uma característica interessante do Pantanal é que ele é o menor bioma de todos que ocorrem no Brasil, Tá? Ele tem uma área aproximada de 150 mil quilômetros é, quadrados. Ou seja, de todo o território do Brasil, é, ele ocupa menos de 2%. Tá? Então, de 100%, 2% do território está representado pelo Pantanal e o resto é, outros biomas. Como o Pampa, por exemplo, que a gente vai estar tá estudando já já. E mesmo ele sendo esse, um bioma aparentemente pequeno no Brasil, né? Ele é muito importante. Ele tem é, um grande número de espécies, seja de anfíbios, de répteis, de aves, de mamíferos, né? E em, é, importantes representantes da flora também. Muitos animais que às vezes ocorrem em outros biomas eles são ameaçados nesses outros biomas, no Pantanal, apesar de todo esse tamanho reduzido, eles têm uma população maior, né? Por exemplo, o tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal, tá? Uma ave maravilhosa, muito bonita, tá? E inconfundível. E ela tem até em grande número, né? Porque é uma ave principalmente do, desse ambiente, né? A... Que possui água, né? Lá no Pantanal estima-se que tem aproximadamente 263 espécies de peixes de anfíbios, né? Que nós podemos entender como sapos, rãs, pererecas entre outros é, tem aproximadamente 41 espécies répteis mais de 100 espécies né, e de aves 463 espécies catalogadas e mais de 130 espécies de mamíferos, sendo duas, né, duas dessas 100 é, mais de 130 endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquela região, não vão ocorrer em nenhum outro é, bioma do Brasil. O Pantanal, ele diante de toda essa essa beleza natural e essa riqueza mesmo diante de toda essa beleza e exuberância, né, o Pantanal ele sofre um grande um grande problema que é as atividades agropecuárias, né, tanto a agricultura quanto a criação de animais. Porque é, de todo o território do Pantanal, 4,6% dele, ou seja é muito pouco, uma pequena fração, estão protegidos por unidades de conservação. E desses 4,6%, 2,9% né, são de proteção integral, ou seja, que o uso é muito restrito. Né? As demais, né, o restante, que corresponde a 1,7%, são de uso sustentável, que também é importante, né. mas vejamos, né? Apenas menos de 5% de todo o Pantanal está protegido por lei. O restante pertence a propriedades rurais, né? De atividades agropecuárias. Isso causa um grande impacto na, nessa região. É importante lembrar que uma parte do Pantanal, ele, mesmo tendo é, toda essa representatividade da flora e da fauna, ele apresenta uma cultura muito importante, né? Porque há comunidades tradicionais, tanto indígenas quanto quilombolas, né, que também contribuem muito com a preservação dessas áreas. Além de viver, né, sobreviver né, desses locais de forma sustentável. E falando agora do Pampa, que é um bioma restrito ao estado do Rio Grande do Sul e que ocupa uma área de aproximadamente 176 mil quilômetros quadrados, né? sendo maior que o Pantanal, não muito maior, mas é, um pouco maior. Ele corresponde a 63% do território do estado do Rio Grande do Sul, que também é contemplado como a porção da Mata Atlântica. Tá? É... O Pampa, ele ocupa 2,07% do território brasileiro. Ou seja, se nós somarmos o Pantanal com o Pampa, não representa 5% da formação é, no Brasil. As paisagens do Pampa, elas apresentam uma característica é, levemente variada, né? Porque ela tem serras, planícies morros rupestres tá mas é predominante para quem vê a questão da vegetação de gramíneas né parecem grandes campos né com vegetação alta de grama e esses campos de grama né que a gente vai chamar de é, campos nativos é, eles são predominantes mas há a presença de matas ciliares né que estão protegem os rios matas de encosta, matas de pau-ferro, né? uma árvore muito característica, formações arbustivas, né? é, formações de banhados e afloramentos rochosos. Né? Tem regiões que, é, no estado que são chamadas de cânions. Então, é um patrimônio, é... Então, tem um patrimônio cultural associado à biodiversidade, é, extremamente relevante. O Pamp, então, ele é formado por esse conjunto de ecossistemas, né? Muito antigos. Apresenta flora e fauna próprias, né? E essa flora e fauna, ela contribui, né? Para esse número elevado da biodiversidade brasileira. É nós vamos encontrar, né, através de estudos, né, levantamentos, mais de 3 mil espécies de plantas, né? E dentre essas plantas, mais de 3 mil espécies, há uma grande quantidade de gramíneas, tá? A gente vê uma vegetação aqui que é exótica, né? Muito comum em pastagens, como a capimbraquiária, por exemplo, né? que não é daqui, não é brasileiro, e toma conta, é uma espécie invasora, né? Que acaba competindo com as espécies de gramas nativas, né? E aí a gente olha, nessa, chega nessa região de Pampas e tem uma diversidade riquíssima de gramas, né? Da nossa região. A fauna também tem uma grande expressão. São quase 500 espécies de aves, né? Dentre elas a ema, né? Que ela parece uma avestruz, ela é um pouco menor, mas ela é brasileira, né? Tem no nosso país também, né? E em algumas regiões da América do Sul. O perdigão, a perdiz, o quero, quero, ave muito conhecida, né? Por todos. Ela sempre está aí em campos de futebol, próximos a praças. Tá? Pica-pau do campo, sabiá do campo, João de Barro. Tem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, incluindo o veado campeiro, que é uma ave, um, um cervo né? ameaçado de extinção. O cervo do Pantanal, que apesar de levar esse nome de cervo do Pantanal, né? que é o maior cervídeo brasileiro, ele também é ameaçado de extinção e tem lá, tá? e um pica-pauzinho chorão, que também é uma espécie né? ameaçada de extinção. É muito importante a preservação dessa área, né, pelo seu patrimônio cultural, né, patrimônio genético das espécies, né. É muito importante a conservação desses locais. Infelizmente, né, a toda essa característica que esse bioma tem de ser é, uma grandes formações de campos permite o a, o fácil, a fácil destruição desses locais né? porque tem pouca vegetação alta vegetação lenhosa né? não tem muito, então é muito mais fácil para você invadir com atividades agropecuárias por exemplo, esses locais né? soltar gado tacar fogo é, ou vir com plantações de é, agrícolas então é um bioma que precisa de uma atenção muito grande, porque tem uma diversidade muito importante, né? é, um, é um refúgio para as espécies tanto da flora quanto da fauna, muito afetado pela atividade é, intensa né? de pecuária e também da agricultura, tá certo? É, lembrando, é um bioma exclusivo do território é, gaúcho né, do Rio Grande do Sul e que vai ser representado em outras regiões da América do Sul também. Era isso, pessoal, e até a próxima aula sobre Mata Atlântica e Cerrado. Até mais!